0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》。这里是 I C 之音主客广播电台《教育创生纪元》的节目。那我是主持人阿敏。那在我们的节目呢，其实谈到的就是有关教育跟地方的一个创生。在前半年呢，其实我们。讲了很多教育的一个议题，那在后半年呢，其实也找了很多这个有关地方创生的一个团队，然后来跟大家来分享。那特别是今天呢，我们邀请到了找自己 （Find Yourself） 探索团队的一个共同创办人杜亚迅，然后来跟大家分享一下他一路上自己的学习跟教育上面的一个过程。那亚迅哦，其实我也认识了一段时间、哦、那他其实真的是我们所谓的中学霸的。中的学霸哈，在台南念书，然后一直到这个考上台大，那现在在成大这样子一个研究所的一个进修，然后那其实他的一个学习的模式，其实都让我觉得非常的特别了哈，然後特别是他的一个笔记的一个习惯哦，到哪里我就记得每次只要跟他讲文化，他就有一些笔记。那我们是不是可以请这个雅逊，然后来先简单来分享一下你自己的一个学习的状况，说你小时候啊，国小啊，然后国中、高中，你成为学霸。这一路你有没有想过你是怎么样的一个过程？好，谢谢阿明的介绍啊，我
1: 先跟大家简单介绍一下我自己的背景。那我自己的话就是我是台南人，然后我大学的时候是念地理系。那我现在因为自己比较多工作都是在教育跟教学相关，所以现在是回到成大教育研究所就是进修。那目前的话在学校在。教授的主题跟学科比较不一样，我自己主要是在带就是生涯探索跟自主学习的领导。那对象的话，可能包含说学生跟老师。那至于说我自己，就是先从小时候开始谈嘛，大家也可以分成几个阶段，就是从国小、国中到高中。那我自己会觉得说，小时候的话，就是我比较偏向是。可以读书的那个类型，就是说读书是有回报，就是说不会说分数都考不到，<笑>就是都可以考得还还不错。所以说，哎，对于说读书或者
0: 是学科这件事情，就是不会排斥。所以说，你其实对读书本来就算是蛮厉害的。但是你在国小，比如说会特别参加什么样的社团，或是什么样的一个活动吗？因为我觉得我自己从小，我发
1: 现自己一个特质，就是我很喜欢往外跑。比如说我放学的话，就会跟同学留下来。打篮球、打棒球，然后我自己的话，如果有空周末的话，我会自己骑脚踏车出去逛逛。因为我自己的话是住在台南的市区，然后在那个安平跟中区区其实有蛮多这种古迹跟巷弄的，然后我就发现我很喜欢走走看看，然后可以的话就做个记录、拍拍照。然后我那时候也会觉得说自己的这个这个兴趣跟别人比较不一样，因为平常同学就是大部分其实。当然是喜欢运动嘛，或者是我我自己以前也会打其他游戏，但我发现我这个兴趣、这个习惯跟别人就是其实不太一样。对，但是我其实也跟常常会跟学生分享说，哎、欸，老师其实也不太确意说当时的这件事情对我未来的影响。我觉得这个是一个就是我常常会跟学
0: 生留下的一个伏笔啊。刚刚亚迅讲到很特别，他就是喜欢骑小踏到处走，所以说你那个骑小踏到处去逛逛，跟你后来念的这个台大的地理系。是有直接的关系吗？还是
1: 对？其实话才发现，说就是到国中嘛，因为社会课开始分成就是地理、历史、公民。对啊，刚好我在学地理也是有被我们这个地理老师启蒙到。然后我那时候其实是比较有意思的去发现說，说啊，我是对这个科目，或是这个科目的背后的知识，其实是感到好奇的。因为我我自己的话有一个蛮印象深刻的经验，就是那时候我们老师其实不会让我问问题。然后我下课其实会会跑去前面问老师，比如说讲一点问题。然后有一次在问问的时候，老师就突然跟我说：“哎，这个问题其实你现在可能还不太会，那可能要以后学到更更深的东西才可以学会。”那这件事情对我来讲，就是我我其实当下没有退缩，我反而更好奇，我更想知道说：“哎，那老师你可以再多跟我讲一点吗？”所以我觉得那是我印象中就是第一次是真的会对于说。就是学校里教授的这些科目啊或者是真的
0: 感到好奇，或者是我想要学的那种感觉。对我觉得这个经验很,很特别。是雅逊真的是一个会问问题跟会很会做笔记的一个人啊。那其实这对一般的台湾的学生来讲是不容易的，因为台湾的学生比较习惯就是、欸、反正就是我做笔记，然后我就自己吸收这样。那要下课要，常就是老师说要问问题的时候，就是去找老师的。像雅逊那样能够去找老师这样，然后打破打破问到底，其实是是不多的一个状况。那我想要问雅逊，就是说你你那个台大的地理系，你是高中的时候知道这件事情，是骑脚车很久之后就想到这件事情，还是在什么样的机缘下？然后你立定下你就是要考上这样的一个系所，然后怎么样的去准备
1: ？那时候其实国中的时候大概知道说哦自己喜欢地理吧，然后那时候老师也给我们看了一部环境相关的纪录片，然后看完之后我确实说哎、欸、对于这个环境是感到有兴趣的，然后我那时候心里的想法其实很简单。就是说、欸，如果未来有机会，我想要念一个可以救地球的科系，救地球啊，很关心我们所住的地方。<笑>对对，然后其实也对于大学的系所，其实不是那么了解。然后是到了高中，大概高二的时候，我们另一个地理老师才跟我们分享，就是有我们这个就地理系啊，地理系其实在台湾大概有哪些学校有，所以才那时候才开始去查找相关的资料，然后或是参与一些不同的活动跟竞赛，然后慢慢的确认自己的方向。
0: 所以你那时候是申请入学嘛，还是说怎么样的一个入学状态？那你需要准备什么？而且你因为很早就知道你对地理有兴趣嘛，从骑脚车到老师的启蒙，那你准备了哪些资料去考上这个寄宿
1: ？那时候嘛，因为其实我我现在如果在带学校的这些探索啊，或是升学相关的课程，也会跟同学分享说，就是要去判断做自己的这些特质跟优势。因为我我觉得说，哎，我自己比较大的优势就是可能在学校成绩是比较稳定的。那其实以升学管道来讲，就是大学的话，就是繁星个人申请跟分发。其实我觉得我那时候就想说，希望未来可以就是早点上大学，对，凡繁,繁星的话就上大学。然后我刚好那时候其实因为考高中之后，其实也是有点小失常，就原本可能想念。所以想要考可能一周，然后,后来去南二中嘛。对，然后在南二中的其实就是成绩的话，就是维持在蛮前面的，所以
0: 就有机会用弹清的方式，就是申请他加定期。就是其实其实雅逊这很好，因为其实我们发现很多的学生，你其实没有很很早的去探索到自己的东西的时候，假设你要向他走这样的路的时候，很可能你前面准备的东西，跟你到最后要去应征的申请的线索是不一样的。那就会产生一个落差，这样子哈，就是你前面也准备参加很多活动，可是你做的跟那老师就你来我这个系所，这个你所所提供的这些资料，关我现在这个系所什么样的一个状态？因为
1: 我觉得可以补充一下现在的升学趋势，就是跟以前都是到最后可能高三成绩出来再开始准备也没关系。那我觉得现在的108课纲或者是一些新的这些学习的趋势，是变成说有一个概念可以跟大家分享，就是以终为始。所以，如果你可以早点知道说你未来的大方向在哪里，其实你从现在开始就可以有相关的准备。对我觉得这些事情就是其实是有点我们对内了解自己，然后对外了解外面的科技的资讯，然后跟这个社会职场的这些趋势，我觉得是呃现在我们在做
0: 这样子的可能辅导工作，以中为始，我觉得这几句话讲得非常的精准又很简单，可以让你知道你该如何去准备。那我们知道雅逊念大学念地理系之后，后来他现在念的是成大教育相关的一个研究所。那你是如何又在找到这这条路，还是在地理的路上，你又找到哎、欸、又更细的部分，还是说你有什么遇到什么样的转折什么之类的
1: ？我觉得话那时候其实大学那时候大三大四其实也是有在思考说有没有要念地理相关的研究所。那那时候其实台大有一个城乡所，其实我蛮有兴趣的。那城乡所其实也是关注的是比较偏向是城乡发展跟这些地区经济。对，然后我那时候在外面实习的单位啊，内容也是处于这块。但我那时候的想法是我想要实际先去社会历练一下，所以那时候大学毕业我就先去外面工作。但其实从我大学毕业开始工作到今年回去成大念书，其实也过了大概四年多的时间。那我觉得这四年多的时间就发生蛮多事情了，包含说我们找自己团队的创立，那从时间就是我自己的自家的一开始也是呃做比较相关，就是跟社群营造跟地方创生有关的计划，所以其实是双轨并行，就是地方工作跟教育工作。然后我我其实一开始确实是先以地方工作为主，教育工作为辅。那后来其实也是在做这些教育实践的过程当中，就是真的发现到自己对于这种。教学啊，或是助人工作的这些兴趣跟热忱，那我会更想要去钻研更多相关的这些知识，去回应到我现在的这些工作。所以也是在二零二二年的时候，决定我去深圳请研究所，然后后来是用考试的方式就是进入。所以我觉得那个转折，我觉得也是很有意思，就是从原本的地方工作，然后到以教育工作为主。那地方的这些人脉啊，或这些资源就变成我自己教学上的很重要的一些材料。那我觉得这个是我在做这个教学过程当中跟一般老师其实是不太一样的点
0: 。那我们听到亚逊从他的一个小时候整个成长，然后找到一个方向，然后找到一个大学的地理系，以及一直到这个研究所的部分，他其实一直在在探索自己的一个历程哦、喔。那我们我们下一个阶段再来讨论一下他所成立的找自己的一个团队他们在做的一些事情。这里是教育创生纪元的节目，那我是主持人阿敏。今天呢，访谈到找自己团队 find yourself 的这个雅逊哦。那在上段节目呢，其实他有提到他的整个学习的历程，从小学到国中，到高中，到大学，到研究所。那其实呢，他在大学之后呢毕业，他们其实就创办了找自己 find yourself 的一个团队哦。那我想要想问一下雅逊，你们创办的起心动念，或是是怎么开始的？其实我们一开始的话，会有这个行动，是我们。大学那时候
1: 就是开始有回去自己的高中分享自己的经验。那时候其实我们团队还没有成立，就是单纯就是我们想要回馈母校的一种方式。对，那其实我自己的话是大学这几年，其实虽然在台北读书，但有回来台南，其实我都会回去学校，就是可能分享自己的一些经验啊，或者是一些探索的历程。对，那我也是因为我们就是在二零一八年大学毕业后开始。转换阶段，然后出社会工作。那其实我们还是对于说这件事情是关心啊、有兴趣的，所以也因为说那时候申请了教育部青年处的计划，那才成立了我们找自己团队。对，那后来的话，其实我们团队原本的话是都在我们自己的母校，就是台美二中办相关判组的这些活动。那后来的话，就是因为其实这些事情刚好也。接上就是108课纲的一些变化，那我我们发现说学生他们越来越在意说自己能不能找到自己喜欢的方向，那以及说付出行动来实践。后来才我们把这样子的一些引导模式复制在外面不同的这些学校，主要的话就是在台原地区有相关自主学习的这些课程。那在外面不同县市，其实也会有一些像是单次性的演讲，或者是自主学习的
0: 工作坊、教师演习等相关的这些项目。其实我也蛮好奇的哦，像你在台大跟成大这样念书哦，那其实这两所在台湾都是顶尖的学校，那你的旁边就会很多台大跟成大的同学，所以他们这些同学，你们你有观察他们同学，他们是在念书的时候是真的找到自己的吗？还是大部分是因为哦成绩好？那我就上到这个地方来。事实上，他还是不知道自己想要做什么
1: 。我就觉得都有啊、欸，因为在地理系其实算是没有那么热门的科系嘛。那同学的状况就比较两极，就是有一些哎、欸、是真的很很喜欢武器进来的。那其实相对上就是在参与系上的活动嘛，或者是上课做研究，当然也会比较知道说，我知道我现在在干嘛。那我未来就是想要往哪个方向去发展？在我们。学校的、啊、话，当然会有蛮多，即便不知道自己的兴趣方向，依然可以做得很好的那些人，这是会有，就是哎、欸，他念什么书或者是考试，其实都可以，就是考得不错，但也可以问他说自己的真正的一些想要。从事的这些工作的类型，或者是想要做的未来的一些方向，他有点会比较支支吾吾讲不出来，所以我觉得状况是是
0: 感觉就是一种是找到自己的学霸，另外一种是没还没找到自己的学霸。<笑>那当然，刚刚亚迅有提到，从一开始他回到自己的母校，然后其实我在想，你面对的那些学生，可能就是当年的你自己，因为当年。你在念书的时候，应该是还没有一零八课刚这件事情，所以说找自己是得靠自己或者是运气。老老师讲的某一个东西，或是遇到你的贵人的老师帮你的提点，你才有办法找到自己。所以你们开始有这个起心动念去做这样的一个辅导，然后带领学生去找到自己的一个状态。那你们甚至到不只是国内，甚至岛内，甚至还到外岛去。去做这样的辅导，那我想要问问雅逊，就是在这过程当中，你有没有看到学生的状态？因为毕竟一零八课刚，十年国教已经几年的时间了，那他们是已经知道自己要做什么了，还是仍然在迷茫当中，还是有怎么样的迷失
1: ？因为其实我们去过蛮多的学校，就会发现说，我我们当然会知道一零八课刚有它的一些突破跟改变。对，那其实我会觉得说，我们团队在这个过程当中扮演的角色，就是比较偏向是。做这些沟通、转译跟实践，怎么说呢？因为其实，呃，现在的学习环境是蛮鼓励大家多元的发展，但也给予很多的这些弹性的实践。大家也知道，说如果从国小跟国中没有有意识的去探索或者是反思的话，其实到了高中。突然打开这样的环境，对于学生来讲会蛮辛苦的，那也会有多了很多的负担。比如说我们刚刚提到的，除了自主学习以外，学生每个学期需要去整理他自己的学习历程，那上传相关的档案。那其实这件事情，就是我们当然会知道说政策有它的一些美意，但其实实际在执行的时候，我们看到的发现是说，很多的学生或者是老师对这方面的观念还需要再理清的。就是有些人会觉得说，这些东西好像要很复杂。的。去整理跟呈现，但其实我们自己会觉得说，重点的是把自己的学习过程把它记录下来，然后自己在这样子学习过后，你的想法，或者是说有没有一些自己对于自己的发现，发现自己喜欢什么，或者是发现自己适合或不适合什么，其实这件事情才是我自己对于说在教学上的一些想法。所以我觉得很多时候是教育现场其实多一点的很多新的做法。啊，新的制度，所以其实也是可能需要说，我们团队作为说中间可以连接到很重要的单位，还有地方的教育局处、学校，我们必须要持续的去了解彼此的想法，找出实际可以做的这些事情，然在学校里去协助学生
0: ，甚至是老师这样。对，那我们知道在这个印巴克港里面，自主学习也是很重要的一部分，甚至是学校都还有每个学习都有一个时间后自主学习的课程。那这个部分你们也有去辅导他们嘛，或者是？你去辅导，你没有看到什么样的现象？因为其实
1: 我们自己在这件事情上，提供在跟学校配合上有蛮多的做法的。目前的话，主要有可能是演讲，然后或者是透过这种短期周期性的课程，就是我们会说的微课程。对，可能五到六周为一个单位，然后一个礼拜上一节到两节。那或者是说，我们有举办过这种半天到一天的工作方，或者是针对老师去做这种学习引导的培训的教师演习。对，那其实我们。目前还是会遇到蛮多的学生发生的状况，就是说学生并不是不想要做自主学习，而是说在想要做什么题目的过程当中会受限到很多的一些可架框框啊，或者是一些观念上的影响。那我举个例子，就是像我们在引导，比如说，哎，有些学校高一就开始想要就是引导学生规划自主学习的计划。但其实学生也不是说没有想法，但其实就有些学生他的想法，他可能就是举个例子，想要做比较偏向医疗器材的。那其实我我觉得说这样子的方向很好嘛，对接医疗卫生社群。对，但其实，在实际在问他说你要怎么去做，或者是你目前有想到什么遇到什么困难的时候，他就跟我讲说，老师学校里面又没有这些医疗器材，可是我就反问他说，你有看过医生吧？他说有啊，对啊，啊你的诊所里面或者是你如果去医院，那是不是就可以观察到相关的这些器材？那我觉得这件事情就是反映到说，其实自主学习它当然是目前把它。国内在学校里面要做的事情，但其实我们当然知道说自主学习的最终是要让大家拥有自主学习的这些态度跟能力。对，那在学校要施行这件事情的时候，学生们他会不用学校里的观点去看待这件事情，会觉得说我只能在学校里做。我只能在那节课做，但其实大家会鼓励学生说多去探索，说自己个生活的经验，跟家人多请教，那或者是去多看到学校以外的这些生活的环境，然后甚至是也是不用说只能花那一节课做，你可以花你的课余时间做。我觉得这些东西都是很多观念上的调整
0: 。对，我觉得雅逊这个举例蛮好的，因为其实以前我们在带大学生也是有，哎、欸，有学生来，那我想要做游戏，可是。我没有什么什么设备，没有什么讲了很多的东西。可是我说，那你总是有笔吧，总是有可以写东西吧，你就可以从企划开始。你想要做这些事，你应该从企划开始，然后才慢慢去找人，而不是觉得是说你菜什么都要帮你准备好了，你才愿意去做这样的东西哦。所以其实刚才从亚迅在讲的一个过程当中，我们也发现到说，亚迅也试着把它。大学地理的部分，在跟学校的教育慢慢做一个链接。我、哦、刚才讲到这个外面的学医学的部分，那跟他学生自主学习的一个状态，这样
1: 。对，因为我觉得学地理其实有个好处，就是说我们其实常常去外面视查嘛。那其实我们在面对外在的环境的时候，常常是偏向未知的，就是你不知道说，哎、欸，下一步遇到谁，或者是你会接触到什么样的环境。那我觉得在做自主学习，其实也很像这样子，就是你可能当初规划、啊、好说，好我做什么题目，但后来经过一段时间，发现可能你的一些能力状态啊，或者是你的一些情况，其实不如预期的时候，你要怎么样呢去调整或修正，或者是寻找这些外界的资源。其实我觉得这个部分它是很很需要去培养的，对，因为其实学生遇到真正的困难的机会蛮少了，毕竟学校的环境是偏向是安全的，对，所以我觉得自主学习它带有那样子的。不确定性。那有些学生他可以接受了，他就会突破；那有些学生高中之后突破不了，那我觉得也是没关系，因为其实这件事情到了大学，我们还是要自主学习啊。出社会更需要，所以其实这件事情我，我我会觉得提早开始会比较好
0: 。是，我觉得亚轩他们找自己的团队，这的是跟我们主题教育创生是非常符合的。他们有教育在做地方创生跟地方的链接哦。那我们想要问一下亚轩，就是如果想要找到你们帮忙服务的话，要如何联系？那我们自己其实主要在台南这
1: 边，在经营的过程当中，有发展出两个主要的主轴。那一块的话，就是我们这几年都有去承接教育部青年处的审议论坛，那主要就是去，我们就探讨我们关心的这个学生生涯探索的这个议题，那去凝聚这个相关议题的讨论的社群。那另一块的话，其实是我们自己一直很想要做结合台南在地的这些资源。今年主要在执行的活动就是去跟台南市东区的这些，主要是跟社区的店家，还有各种的产业单位去合作，那去把这样子的一个学生在校外的这样探索模式，把它建构起来。对，所以其实我们就是在学校学习，间有开课，那寒暑假还会有一些相关的活动。所以如果大家想找到我们的话，都可以找我
0: 们找自己的粉钻 IG 可以找到我们。是，那我们今天真的非常谢谢雅逊来跟我们分享他的学霸的经验，以及他们现在正在用教育做地方创生的一个服务。那也欢迎各位听众呢，也可以多多支持我们的节目。那我们今天的节目就到这一边，下次再见了，拜拜！谢谢大家，拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。